0: ガーールトーク民主主義って何だと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティーと見なされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレータータとのおしししゃべりを通てて発信していきますゲストは引き続き社会学者の酒井さんです。今回は2020年10月頃から特に注目されているアカデミックと政治のことについて伺おうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや話がちょっと変わるんですけどあの、私は酒井さんと2010年頃に知り合ってで、何年かご一緒したんですが、その後しばらくお会いする機会がありませんでした。ところが、2015年の安全保障関連法、いわゆる戦争法案の時学者の会の集会でばったり会って、で私は、佐河江さんが学者の会に入られてることを知って、なんか嬉しかったんですねで。学者の会というのは、安全保障関連法に反対する学者の会のことで、まずあの、学者の会に入られた時のことのお話を伺いたいんですけれども、
1: はい、あのやっぱりこの2015年の,あの安全保障関連法に関してはあの、あまりに唐突で説明がないまんまに、どんどん法案が先に進んでしまう危機感みたいのもあって、で集団的自衛権っていうものがどういうものなのかとか、あのどういう局面で日本はアメリカの言うことを聞いて、一緒にその戦争に行くことになってしまうのかとかそういうことがあまり明らかになってないのに話が進んでしまうことにすごい危機感を覚えていて私自身の専門家と言われるとそうではないんですけれども一市民として何かやっぱり声を上げるというかアクションをするってもっと学ぶっていうことが必要だなと思って。であのもっと専門的にこういうことに知見のある方の話を聞いたりする機会が得られるかなと思って、まあ、この有志の会あの学者の会に、えー、と参加することになりましたそれで何,何か学べましたか学べましたかというかうんあのえそうですねやはりだからこういう専門できちんとこの法案の立て方おかしいよとかあの社会に対してこういうふうのインパクトがあるからもう一回ちゃんと議論し直した方がいいとかっていうことを論拠を提示して説明してくれる学者の方がいるっていうことは非常に安心感を覚えたしでも学者の側ももっときちんとそういうことを外に出していくべきだなっていうのも同時に感じましたね。それなりにやってきたと思いますけどでやっぱり学者って何のために研究してるんだろうとか何どういうアウトプットというかね還元を社会にできるんだろうみたいなことをこの時に考えたかな自分自身も。であの時あの集団的自衛
0: 権を認めるっていうのは、うん、日本国憲法違反だっていうことを、うん、日本国中の憲法学者が言ったけどなんか国会で。これは合憲だと言ってる、うん、あの憲法学者もたくさんいますよって言ってた,たくさんって3、さ人ありましたね、そんなことを。三<笑>人でしたよね。そういうふうに、その時の権力者にすり寄っていく学者っていうのもいるじゃないです
1: か。うんうんうん、どう、どうなんでしょうかね。いや、だから、本当にそれは、何のために研究をやってるかっていうところを。確認しながら行かないといけないなと思うんですけど、誰もが。研究っていうののは何のためにやるんででだからその自分がしたことがどう,いうどういうインパクトがあるのかっていうことを、まあ、あるいはないかもしれないんですけれども研究者の役割というかそういったことを改めて考えると原発関連のことについてもそうですけどやはり権力が喜ぶような研究をするっていうのも一つの。やりり方方としてあ,りかもしれあいるいますよねねそういうい々も、ね、でもそういった時に多様性があればそれはおかしいんじゃないかっていう抑止力あのそこで議論を戦わせられるような内容に関してあのその立場じゃなくてですよねあのそういう場がパブリックに作られることが担保されてるんであればいろんなスタンスの人がいるのはしょうがないと思うんですよ。いてもそこで、うん、あの話し合いの場というかそういうものが作れるかどうかで社会の何ていう質っていうのかなこの幅っていうかが問われるかなと思ってやっぱり時の権力はもうちょっと謙虚になって自分たちがこうやりたいと思ってても専門家の目から見るとこういうところが。困りますよとかいろいろいろんな意見を集約して真摯に耳を傾けるっていう場を確保しておくべきだと思うんですよね
0: 。でそうということで。はい学術会議なんですけれど、ね、あの、はい、安保法反対で大勢の学者の人たちが声を上げたのが2015年で、うん、でその5年後の2020年、えーえー、この収録の前の年に、今度は学術会議の任命拒否に抗議するということで、また大勢の学者の方々が声を上げました。2015年の時よりももっと多くの,あの、はい、学者の人たちが声を上げて、今も声を上げてるんですけれど、日本学術会議ってそれまで聞いたことがない人がほとんどで、あ一般の人ではね、うんうん、メディアや SNS で学術会議を揶揄する、それらしいことを言う人がいると、多くの人が誤解したまま、無関心になってしまうって、うんうん、でも一般的に日本では、まあ、世界的にもなんですけど、学校って義務教育だと中学までで、でその後高校に行ったり、専門学校、大学まで行ったり。行く人もいますけど学校卒業したら大体みんなもう勉強しなくって、うん、働いて飲んで家事してって感じでもうその生きていくだけで精一杯って、うんうん
1: うん、ありますよね。うん、
0: でそれでその自分の生活圏の中で見える範囲で物事はそういうもんだっていうふうにこう受け入れて。うん、しまうんですけどでも学者の人たちっていうのはそういう生活圏から超えたところにあるものを見て考えて、うん、なんでそうなるのかだから専門家の意見っていうのは、うん、私たちが見えてないものを見て、うん、そのことについてずっと長い時間かけて考えて、うん、お互い同士でその切磋琢磨して、うん、その何がその正当性があるか何が社会にとってより良いものであるかっていうことを、うんうん磨き上げてってっると思うんですけれどそのためにその社会をより良くするために働いているのが学者や研究者じゃないかなっていうふうに思うんですけど、うんうんえっと、酒井さんは、まあ、今パブリックの場で議論するっておっしゃいましたけど、うんうんまあ、学術会議まさにそういう場だとは思うんですけど、うんうんうん、学術会議についてどうお
1: 考えですか学術会議はやはりあのその政治的な決断がね何,か何,何につけ行われる以前にあのそこの正当性とかそういったものをあの広いあの幅広い全方位的な専門性を持った人たちが集まって議論をするあるいはあの提言をするとか、うん、あのそういう場だと思うので。そこでその恣意的な政治的判断でそあの政治が人を選ぶっていうのはやっぱりちょっと危険を感じますよね僕学術会議の中でもバランスをとっ
0: てその意見に偏りにならないようなバランスをとって人選ってしてるわけですよね。リベ<笑>ラル寄りにならないように,とかななように、ね、腰
1: 寄りにならないようにって、うんね、だからあの技術系の先生方に関しては今回その任命拒否とかはなかったあの科学技術系っていうんですか理系のは、まあ、なかったですよねだあとリストを見ると法律とかあの憲法学者の方とか歴史とかあのそこの分野だけになぜ手が入ったのかなっていうのは。非常に思いましたけどね私としてはあの加藤陽子さんっていうあの歴史学の先生はやはりちょっとショックだったんですけどあの名前が挙がっていてそれでもそ,あそれでも日本人は戦争を選んだんでしたっけ、うんですねね、あれを拝読しまして非常に感銘を受けてで当時まだ在野、まあ、で<笑>ジャイカの、まあ、依頼で。フランス語圏アフリカの、えー、と法律関係の人とか警察の人とかを日本に呼んで、えー、平和構築セミナーっていうのプログラムをコーディネートしてくれということで頼まれて単発で仕事したんですけどその時に日本の戦後の経済復興から学ぶっていうコンセプトでであのセミナーをやったんですがその時に講師として来ていただけないかなと思ってコンタクトしたことがあったんですが加藤,です、ねま、ず加藤先生に、うん、あのむしろ失敗から学んでほしいなと思ったんですよ私はそのアフリカの人たちに、うん、であのその間違った判断を政治的な判断言ってしまったその愚かさだったりとか止められなかった、まあ、私たちっていうかねあのそういう。どういういい力学が働いてたのかとかとそういうことをあの学んだ上で次を作らないとやっぱりダメだよねと思って来て頂きたかったんですけど、まあ、それは実現せずあ、まあ、残念だったんですけどであの一番政府に一言言ってほしい方だったので<笑>あのとても残念に思い,思いましたそう,いうどうしてそういうことするかなっていうかね<笑>。そうですね、うもう耳の痛いことを言う人、うんはい、がやっぱり排除されてるのかなっていう気はしてそれはやっぱり恣意的だと思ったしもしあのその6名の方でしたっけあのその任命しないっていうことを決めたのであればなぜ今回外れたのかっていうことをきちんと説明する必要があると思うんですよ。ね、あのその学術会議の中で必要だと思われたから名前が挙がってたわけでそういうことの一ついちいち説明がない<笑>今の政府はやりたいように粛々とやっておりますっていう感じでで話をそらすように学術会議の本来のあり方がどうとかね何その組織改変だとかなんだとかっていう方に話をずらしていっちゃうけども本来の役割としては耳の痛いことを言ってもらうってことだと思うので,でその辺りはやはりあの愚直に言い続けていかないとどんどんあのそれこそ御用学者の集ままりにななっちゃうようよ気がしますこの
0: 学術会議の任命拒否事件はあの、うんうん、アカデミックの世界に。衝撃を走,走らせて、うん、政府によるアカデミックへの圧力が表立ってきたように思うんですけどある意味反知性主義が今のこの日本社会には横行しているようなんですけれども、うんうんえー、とちょっと話がすごくでかくなっちゃうんですけど<笑>酒井さんはあの日本ににおけるるアカデミックはこの10年ぐらいいでどんな状況にあると思いますか酒井さんの立場から見た印象で構わないんでお話くださいますか
1: そうですねやはりそのアカデミックな場所っていうのは教育と研究とに分かれると思うんですけれどもその大学を運営していくってすごく現実的な中では少子化の影響もあってあの縮小傾向にあるのは否めないと思うんですよ、えー、と大学は改革に次ぐ改革で、うんまあ、法人化もされたしどういうふうに。経営をしていかなきゃいけないかっていうところにものすごく労力を割かれてしまって純粋にアカデミックな研究活動を蓄積していくあの余力がだんだんだんだんなくなってきてる感じはしますよね。特に私はあの人文社会科学系なのでものすごく予算がついて企業なんかともタイアップしてやってる理系の方と比べるとだだんだんプレッシャーが大きくなってきてきる気はします。であともう一つ思ってるのはそのアカデミックって本当は長いスパンで社会の行く先を見る今,今どうなっていて将来どうなりうるのかっていうことを分かりやすく提示するっていう役割もあると思うんですけどみんなあの研究者がもう本当にがあの業績をかきためて。こうやって日々や,らやり続けないといけないようなあの研究環境なのでこう長いスパンで物事を見るとか対極から見るとかなうそうそうそうそう,そうあのなんていうのかなあのねせせこましくなってる気がします研究対象とかも。で一昔前みたいに長期で調査研究に行けないのでアフリカとかねほんのい何週間かのところでちまっとでっきてて論文ににななななるるよよようううテーマを選ぶ気がしますでそうすると断片を切り取れるかもしれないけどそれがどういう意味があってこの社会がどのそれによって何が変わってみたいなでそれは日本社会から見るとどう,こう関連付けられるのかとか大きい話がなかなか見えてこないみんな疲れてます。<笑><笑>アカデミックの世界もそうだけども今の日常、まあ、政治もあの誰かが言ってたじゃないですか,なか今,だっけあれ今だけ,金,きだけ金だけ自分だけ、うん、でだから自分がの今のポジションを確保できるかどうかとか自分が定年退職するまでにこの業界は潰れないかとかそれぐらいしかあのビジョンとしてないとするとやはり。その行く先どうなっちゃうのか誰も舵を取ってないっていうのかなここの30センチ前しか見えてない船長が船を操ってるようなもんでその前にひょ氷河が来たらどうするんだって感じですよねでそれはあのリーダーの人もそうだけど普通の一般市民もまあ日常のことですごい忙しいって疲弊しちゃってるっていうのは本当にそうだと思うんですけどでも。安心して乗ってられる船なのかといえば自分たちも行き先ちゃんと見てないとやばいかもよっていうのはちょっと危機感を持った方がいいなと思います。で,で10年先20年先100年先見れるような材料を学者が提供できるとすればすごくいいと思うんだけれども昔の古典をねいろいろ読むとそういう人がいっぱいいたなって思うんですが。読書で普通の人たちが大きな世界を見るっていうかねそういうことができるようなアウトプットも学者って必要かなって思う学者の仕事として
0: 。ありがとうございます。あの坂井さんにには3回にわたって学者のの裏話と、あとあアフリカ女性のたくましい生活ぶりというかを伺ってあの貴重なお話伺いましたあの長時間の収録にお付き合いくださりありがとうございましたあのコロナパンデミックで大学がオンラインとか対面とかいろいろ政策に振り回されて大変だと思いますけど健康に気をつけて研究を続けてくださいありがとうございましたどうもありがと
1: うございました